0: Todo ano tem a conferência de presidentes, estatistas e várias outras pessoas que acham que elas vão governar o mundo muito bem lá em Davos. É um desfile de jatinho indo lá para tentar salvar o mundo. E aí a Oxfam sempre solta em cima disso aquele relatório dizendo que toda a riqueza do mundo tá na mão dos ricos e a gente precisa taxar eles para acabar com a pobreza e a gente sempre tem que explicar de novo como eles mentem, como eles distorcem dados e como o argumento deles não faz sentido. ano relatório tem variações, todo ano tem algum novo argumento, alguma nova coisa ali, mas o núcleo é a mesma coisa. O argumento que eles estão fazendo um pouquinho diferente esse ano é que durante a pandemia dois terços da riqueza foi por 1% mais ricos, isso é injusto, e se a gente taxasse os mais ricos do mundo na definição deles em 5%, isso aí ergueria 1.7 trilhões de dólares por ano. E isso seria suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza. Vamos pegar o número de 2 bilhões de pessoas na pobreza e lembrar de um fato. O gasto combinado de todos os estados do mundo, de governos por todo o mundo, então nível federal, estadual, municipal, e todos os que existem ali no meio em vários outros países diferentes, é de 95 trilhões de dólares. E ainda tem gente na miséria. E ainda tem gente que não tem onde morar. E ainda tem gente passando fome. Por eu deveria acreditar que tudo o que falta pra gente tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza é dar mais 1.7 trilhões de dólares na mão de político? Esse gasto sobe praticamente todos os anos. Todos os anos, político tem mais dinheiro na mão para fazer o que ele quer. E ainda existe miséria no mundo, ainda existem problemas. 1.7 eu quero e mais ou menos um 2% em cima do que tem agora. Não é minimamente crível a ideia de que você pegaria todo esse dinheiro, daria a mão, na mão dos políticos e eles falariam, tá, não, tá bom. Eu sei que até agora a gente fez um monte de porcaria por aí e não resolveu nada. Mas é que agora você tocou meu coração <risos> e agora eu vou resolver isso. Cara, não é, não é crível, desculpa. Isso suposto que é o novo argumento deles, que é os números as manchetes que eles estão jogando, vamos pegar os passos dos argumentos para você ver como não faz sentido e como é uma divulgação, basicamente, deles tentando causar, tentando dizer que o problema do mundo é os ricos e nós precisamos taxar eles e tudo mais porque a gente precisa avançar na direção de punir todos esses caras e ter o Estado controlando tudo. É, é só tentar causar para empurrar a coisa nessa direção. É só uma jogada de Annala de Overton aqui. Vamos voltando nos números. Primeiro... Imagina você achar que você vai taxar todos os ricos do mundo em 5%. Tipo, todos os países vão combinar e, e isso não vai causar consequências. Não vai dar problema. É isso que você teria que acreditar aqui para então acreditar no número que, como eu falei já antes, não faz sentido. Porque assim, o que, que vai sempre ter? Sempre vão ter países que vão falar, não, eu vou tentar, vocês querem tratar gente que produz gente que investe, gente que uh, emprega. Vocês querem tratar esse cara como inimigo? Como canalha? Como problema? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Vocês vão ser a causa, eu serei a consequência. Eu vou tratar esses caras bem. Então vocês todos vão taxar, vão tentar pilhar todos esses caras e eu vou tentar atrair eles para o meu país. Eles vão sair do seu e vim para cá. Eu ganho, você perde. Otário graças a, a alguma coisa muito linda no universo, sempre existem esses países inclusive a gente trabalha com isso uh, na minha empresa o pessoal já tá falando nos comentários, velho, mas não tem um vídeo que o Rafael não fala da sete olha o que os caras fazem olha o que os caras fazem não, porque ele fica marketando o negócio e tudo mais imagina também uma estratégia de você não falar do teu produto, assim, mas assim, olha é um vídeo atrás do outro em que encaixa perfeito a divulgação. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê? Na minha empresa, que é a 7, que a gente ajuda a gente a sair do Brasil e ir para países mais livres, a gente conhece esses países, a gente conhece os buracos, a gente conhece todos os jeitos que você pode ir pelo mundo e pagar menos imposto. E eu fiz um vídeo recentemente, uma ou duas semanas atrás, acho que foi na virada ali do ano uh, sobre o imposto em grandes fortunas na Noruega. Que deu errado, fugiu um monte de gente, tudo mais, foi uma desgraça, e ainda tá rolando lá, mas eventualmente os caras vão cortar. Então, assim, você teria que acreditar que nós vamos colocar. Nós não, os governos vão colocar 5% de imposto em cima dos ricos, eles só iam falar. Putz. Foda. Iam pagar. O que é absurdo. Fora que, assim. 5% de imposto em patrimônio? Ou isso aqui é, tipo, renda, faturamento dos caras? Porque eles estão falando que patrimônio. Basicamente, tipo, vamos deletar o patrimônio dos caras ao longo de 20 anos. E assim, é essa ideia. Vamos ser sinceros, isso aqui é uma organização e quem tá, e quem tá reproduzindo isso aí sem nem fazer as contas porque curte mesmo... Os caras não querem fazer, assim, um imposto pequeno para ajudar a combater a fome e tudo mais. Eles querem acabar com essa galera. Eles olham e falam, quem produz é o inimigo. Se você tem empresa, se você tem indústria, se você é rico, você é o inimigo, você é o problema. Idealmente, eu gostaria de confiscar o que você tem e te fuzilar. Como não dá, nós vamos fazendo em passos. É isso. Ou você realmente acha que essa galera toda ia aprovar esse imposto e falar, não, não, agora, agora tá feito. Tá bom, não precisa de mais, não. Acho que... Tá resolvido. Você teria que acreditar nesse tipo de coisa, o que é um tanto quanto absurdo. Agora, voltando mais um passo no argumento deles, pra você ver como não faz sentido. Dois terços da riqueza criada durante a pandemia blá, 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 foi para 1% mais ricos. Bancos centrais fizeram isso. Porque os caras sempre tentam colocar isso como... Ah, é uma... o capitalismo, olha só, o que, que ele tá fazendo... Então, uma... O que aconteceu durante a pandemia? Teve a ideia do vamos fechar tudo, vamos fechar tudo, e daí nós vamos imprimir dinheiro e dar para as pessoas, porque daí elas vão ter dinheiro para comprar as coisas e tudo mais, vamos esquecer o fato de que as produções foram desligadas e que o estoque de coisas é o mesmo, e que isso vai dar uma inflação gigantesca, a gente não vai falar sobre isso, quem falar sobre isso é negacionista e quer que todo mundo morra, e a gente vai então imprimir um monte de dinheiro e dar para essas pessoas. O Lula estava defendendo isso, o Henrique Meirelles estava defendendo isso, foi feito na Europa, foi feito nos Estados Unidos, resultou numa massiva crise de inflação que destruiu o poder aquisitivo de um monte de gente pobre e terminou em uma bolha de mercados. Terminou em bolha de títulos, terminou em bolha de ações. É só ver tudo que todas as empresas de tech fizeram de 2020, 2021 e 2022. O Facebook falou inves, investir no metaverso, e o negócio não faz o menor sentido, porque tem um monte de dinheiro sobrando para os caras lá. Esse dinheiro todo acabou, não, todo, mas boa parte dele acabou no mercado financeiro e aí virou valorização de empresas. Tanto que um monte de gente fez IPO no meio disso, tentaram pegar a grana, tentaram fazer de várias Um monte de coisa maluca aconteceu no meio do caminho disso, NFT acontecendo no meio disso, um surtado lá que o macaquinho valendo milhões de reais ou dólares, <risos> enfim. esse milhões de Dogecoin, de já tava idiota. Isso não foi um fenômeno de mercado, isso foi 100% uma escolha política. E é o que foi explicado por todo mundo que entende esse mecanismo e defende livre mercado. Olha, existe uma coisa chamada imposto inflacionário. Quem recebe o dinheiro primeiro vai ter mais poder de compra, quem recebe por último vai se ferrar. Esse dinheiro não vai se distribuir de maneira homogênea na economia, ele vai acabar se concentrando. E o que vai acontecer é que os pobres vão se ferrar e os ricos vão acabar recebendo esse dinheiro. Dito e feito. Quem botou esse dinheiro na mão dessa galera... Muitos desses que estão de jatinho agora em Davos dizendo como eles vão consertar o mundo, quem botou foi o Estado e quem defendeu o lockdown. Mas o problema é do capitalismo. E vamos mais um passo para trás a definição deles de riqueza. A Oxfam sempre usa uma definição de riqueza de patrimônio brutalmente canalha, que é patrimônio líquido. Então assim uh, é o que você tem menos o que você deve. E isso resulta no seu patrimônio. Então se você tem... E isso eles usam para medir riqueza. E eles não medem coisas intangíveis, eles não medem um monte de coisa assim. Então assim, se você uh, ganha bem, se você é uma pessoa mais desenvolvida e tudo mais, mas você tem uma dívida do seu imóvel que você comprou e tudo mais, seu patrimônio é negativo, você é contado lá nos fundos entre os mais pobres. Mesmo que você tenha casa, carro, salário, etc. Se isso faz com que o seu patrimônio seja negativo, que a dívida da tua casa é maior do que o valor do imóvel, que naturalmente vai acontecer, porque isso é a, coisa, isso é a natureza do crédito. Se você tem se a casa e um carro parcelado e tudo mais, se o que você fala teu negócio está negativo, você é um fudido. Mesmo que você esteja ganhando, sei lá, 20 mil reais por mês. Entendeu com a mensuração assim, completamente de canalha? O mendigo que não tem nenhuma dívida e 5 pila no bolso, que tá na calçada vai ter um patrimônio maior do que alguém que tem uma casa e uma dívida em cima dela. Você entende imediatamente que existe uma definição muito problemática aqui. Por quê? Porque é canalice. O objetivo é usar uma definição que causa uma concentração de, rique tem, de riqueza em quem tem patrimônio positivo e exclui toda uma galera que tem classe, classe média, tudo mais, que tem acesso a crédito e tal. É um negócio bizarro. Agora tem mais uma coisa... Você vê como não faz sentido a argumentação desses caras. É um é um troço desonesto que acontece todos os anos para tentar causar isso aqui e é, influenciar a opinião pública, pegar quem não entende nada. Eles esquecem de calcular um monte de patrimônio intangível. Tem um, tem um livro que eu sempre cito nesses vídeos, cara todo ano, se você for ao redor de 15 de janeiro, todo ano, esse vídeo meu tá aqui, eu sempre cito o mesmo livro, é The Mystery of Capital, do Hernando de Soto. Fernando do Soto é um liberal lá do Peru, concorrendo, inclusive nas eleições peruanas, acabou não ganhando, mas vamos ver, o Peru tá um caos, pode ser que tenha outra, Puf, não sei. Mas uma das coisas que ele faz, um argumento que ele fala, é que existe muita riqueza na mão dos pobres, mas como ela não é oficializada, ela não tá no papel, ela não existe. Se a gente simplesmente oficializasse isso, isso aqui ia colocar trilhões de dólares no bolso de pobre. É um pouco difícil de calcular isso, mas a estimativa dele é, é... 9 trilhões de dólares. Lembra que a gente falou de gastos de governos? Dá 95 tri por ano? Isso aqui é colocar 9 tri de patrimônio no bolso de pobre. Como? Toda cidade, toda cidade tem esse problema aqui no Brasil. Eu tava conversando aqui, eu moro em Vinhedo agora, eu tava conversando, cara, aqui tem um problema federal nesse nível aqui, e via de regra a maior parte das prefeituras e governos de estado cagam sumariamente para esse problema. Terreno irregular. Por quê? Ah, porque de invasão, porque não sei o que. Não. Ah, porque uh, reserva ambiental, porque. Não. Dos lotes imobiliários do Brasil, metade está irregular. Desses, metade ambiental. A outra metade, então 25% do total, está irregular, não tem escritura, não pode ser vendido, não conta, não vale. Por bobeira burocrática. E note, eu estou falando de lotes imobiliários que existem. Que existe algum registro deles ali, mas de alguma forma tá pendurado, tem algum vejam, porém, blá, uma coisa ali, porque, pô, teu avô não pagou IPTU em 1972, e você tá pendurado aí, alguma porcaria dessas. Ou a gente não registrou, o cartório pegou fogo, perdeu o papel, daí não tem o título de transferência desse, 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 não dá. Burrice, estupidez, coisa boba assim que. Uh, que impede esse título de ser completo e dar o valor completo do terreno isso sem contar todas as terras que foram legitimamente adquiridas eu não tô falando de invasão aqui eu tô falando assim ah, tinha uns gramado lá que era do prefeitura não servia para nada as pessoas foram lá e começaram a morar lá ah não, mas é porque da prefeitura e tudo mais cara, isso aí é a primeira apropriação todo libertário defende isso é de alguém? não tá tendo serventia? não alguém vai lá e usa é, é assim que a gente defende que propriedade deveria ser adquirida se não é de ninguém, o primeiro é usar se torna dono e depois você pode doar, ou transferir, ou vender de alguma forma indo para frente. Isso é uma coisa super comum no Brasil e essas pessoas não têm o título disso, não é regularizado e isso é uma coisa que a gente trabalha no gabinete de liberdade bastante pra tentar avançar isso, mas é muito difícil porque é prerrogativa de executivo, você não passa isso com o vereador, o prefeito tem que ir atrás, aprovar a lei, daí tem que pegar o pessoal da secretaria, mandar fazer e falar vamos lá, bora, 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 resolve esse negócio aqui pra dar os títulos na mão das pessoas e vídeo de regra não acontece muito, o Zema tá fazendo isso muito forte lá em Minas Gerais, o Adriano tá fazendo isso muito forte lá em Joinville e tem alguns outros programinhas por aí, mas né, é bem fraco, eu lembro que o Temer fez isso no governo dele, o Bolsonaro fez acho que quase meio milhão de entregas de títulos, toda vez que isso acontece eu defendo pra caramba é o tipo de política que eu falo, cara se tu é contra isso, tu é um canalha, tu é uma pessoa horrível, como é que você seria contra dar o título de terra pra pessoa simplesmente resolvendo isso a gente botaria 9 tri no bolso de pessoas via de regra, pobres no mundo e eu tô falando de defesa de propriedade privada aqui, isso acontece? não presumivelmente porque falta 1.7 tri no bolso dos estados que já estão gastando 95 tri por ano e não resolve um problema burro como esse um problema extremamente comum na América Latina extremamente comum na África extremamente comum na Ásia que poderia ajudar muita gente e os caras cagam e é para eu acreditar que os governos que se recusam a resolver um problema tão burro como esse tão estúpido tão revoltante como esses, vão pegar um trilhão e meio de dólares que vão botar na mão deles e vão falar, não, 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 agora nós vamos combater a pobreza. Ah, vá. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.